0: Im österreichisch-beringburgischen Heerlager vor Oppingen starrte Jette mit wachsendem Entsetzen auf die blutüberströmten Männer, die sich aus der Dunkelheit herausschellten. Jeder schien verletzt zu sein. Einer hielt sich den Arm, Türk hatte sich notdürftig eine Binde um den Kopf gewickelt, die im Schein der Lagerfeuer rot glänzte, und zwei, drei weitere hinkten stark. Der Österreicher Erkenwald, der mit den letzten im Feuerschein auftauchte, wirkte unverletzt, zog aber eine Miene, als wären ihm sämtliche Fälle davon geschwommen. Als Jette die Männer zählte, fehlten vier. Ihr Herz verkrampfte sich. Einen Augenblick später aber atmete sie auf, denn nun trat Sixten Stacke in den Kreis aus flackerndem Licht. Ihm folgten Martin von Hallberg und Harro von Stazin, die beiden jüngsten Offiziere im Heer. Nur Hingensdorfs Stückmeister fehlte und würde Stackes Miene zufolge wohl auch nicht mehr zurückkehren. Was ist passiert? fragte Jette. Wir haben Kanonensalven gehört und dachten, unsere Kriegslist wäre gelungen. Es waren nicht unsere Kanonen, sondern die der Franzosen antwortete Stacke nach einem wüsten schwedischen Fluch. »Aber wie konnte das geschehen?« Gundobert von Hingendorf, der Kommandeur des Heeres, hatte sein Zelt verlassen und sah seinen Feldwachtmeister Erkenwald fragend an. Erkenwald spie aus, als wolle er den Schrecken über das, was geschehen war, auf diese Weise loswerden.« »Irgendwie müssen die Franzosen davon Kenntnis bekommen haben, dass wir auf dem Gereonshügel eine Artilleriestellung errichten wollten und haben uns erwischt, kurz bevor wir die Oppinger Hafenfestung unter Feuer nehmen konnten. Wäre es nur eine halbe Stunde später geschehen, hätten wir eine Bresche geschlagen, die uns morgen den Sturm auf die Stadt ermöglicht hätte. Stattdessen sind unsere schweren Kaliber zerstört und der Stückmeister tot.« »Aber was sollen wir jetzt tun?« fragte Hingendorf mit seinem weichen Wiener Dialekt. »Ich hatte die Hoffnung, dass diese lästige Partei morgen siegreich beendet werden könnte. Langsam gehen uns die Vorräte aus, und die Soldaten haben seit zwei Monaten keinen Sold mehr erhalten. Es wird langsam Zeit, dass Geld kommt,« rief Urs Markbein in aufrührerischem Tonfall. Er und die anderen Söldner mochten die Österreicher und Ungarn nicht, die unter Erkenwalds Kommando standen und knapp ein Viertel des Heeres stellten. Jette fühlte wie das Grauen vor dem Kommenden in ihr aufstieg. Lange würde Hingendorf die unzufriedenen Söldner nicht mehr hinhalten können. Dabei war weniger der ausstehende Sold das Problem als die schlechte Versorgungslage. Ohne Geld konnten die Männer eine gewisse Zeit auskommen – aber wenn sie nicht bald etwas Handfestes zu essen bekamen, würde hier der Teufel los sein. Was den Sold betrifft, kann ich euch beruhigen. Seine kaiserliche Majestät hat einen seiner Emissäre geschickt, und dieser müsste inzwischen Rippweiler erreicht haben. Ihr Erkenwald werdet morgen dorthin reiten und den Emissär abholen. Danach schauen wir zu, dass wir General de Valier so richtig einheizen. Auf ewig wird der Franzose opping nicht halten können. »Es liegt doch ein bisserl weit von Frankreich weg.« Zwei Offiziere lachten pflichtschuldig. Doch Martin von Heilberg, der nur zwei Tagesreisen von Oppingen entfernt in der Reichsgrafschaft Beringsburg aufgewachsen war, schüttelte kaum merklich den Kopf. Die belagerte Stadt lag nördlich von Koblenz am Rhein, und dem Fürstbischof von Trier und den Herren der Nassauer Teilfürstentümer gehörte das meiste Land in der Umgebung. Diese Herren würden den Teufel tun, den französischen Nachschub zu behindern, der auf Mosel und Rhein bis hierher verschifft wurde. Eher machten sie dem hier liegenden kaiserlichen Heer das Leben schwer. Im nächsten Augenblick fiel Stackes Hand schwer auf seine Schulter. »Ich seh's euch an der Nasenspitze an, dass euch die Sache nicht gefällt, mir im Übrigen auch nicht.« Hätte ich noch Wein, würde ich mich jetzt besaufen, um die verdammten Franzosen zu vergessen. Wein findest du im ganzen Lager keinen mehr, erklärte Jette, die zu den beiden getreten war. Martin senkte den Kopf. Ich habe noch etwas übrig, dann wollen wir euren Wein auf das Wohl des Stückmeisters trinken, den heute der Teufel geholt hat, erklärte Stacke und drückte Jette kurz.